0: Alltså du måste slå igenom på riktigt innan du är 16, för Robin var 16 och du vet annars är du för gammal. Bastusnack.
1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Bastusnack. Ja, det har varit en stund sedan det förra avsnittet, men så kan det gå ibland när det är lite mycket jobb och man är lite småkrasslig som man kanske hör på rösten här. Men nu är vi tillbaks med ett rykande nytt avsnitt med Saradon Finer. Och då vill jag passa på att nämna att dagens sponsor är SDF Entertainment. SDF Entertainment presenterar Live in Concert and Conversation with Brandon Victor Dixon och Saradon Finer. Tony och Emmy-nominerade Broadway-stjärnan Brandon Victor Dixon kommer till Sverige för första gången för att sjunga och samtala med artisten och initiativtagaren Saradon Finer. Sun of Musical, Live in Concert and Conversation är en nyskapande kväll i två akter där publiken på Kinateatern får en möjlighet att uppleva en känsla av New York och en av Broadways elitartister på ett nytt och personligt sätt genom att få höra skådespelaren sjunga live och höra samtal och historier om de olika rollerna och låtarna. Sun of Musicals är ett helt nytt och unikt konsertupplägg. Missa inte denna once-in-a-lifetime-upplevelse. Sound of Musicals med Brandon Victor Dixon och Sarah Dawn Feiner. Live på Teatern den 29 april. Det är ganska snart, så skynda på och köp biljetter. Biljetterna finns på showtick.se. Missa inte det här, tro mig. Det blir fantastiskt. Dagens gäst är alltså Sarah Dawn Feiner- och eh, det finns väldigt mycket att säga av henne och det gör hon också det, det är ett flöd av ord i det här avsnittet och det finns ingen anledning för mig att sitta här och flöda på själv så att, eh, vi går rakt till Bastun med Sarah Don Finer Bast, snack Jag bara inleder med att hälsa dig jättemycket välkommen till Bastun Sarah. Tack
0: så mycket Säger jag med en druva i munnen.
1: <laughs> ja, det är väl bra. Det är pradiner och ja, ja, Men det är inte champagne den här gången. Nej. Det är champagnefri idag idag. Ja,
0: det är väldigt många champagnefria dagar faktiskt.
1: Är det så? Mm. Okej.
0: Okay. Det, det blev så i livet.
1: Ja. Nyårsafton var den champagnefri?
0: Ja, det var den. Det var den faktiskt. Jag, tycker, jag har ju hittat en alkoholfri champagne mm. som Rickard Jolin gör jag gick om så här, jag fick av min brorsa tror jag, för kanske 10 år sedan 15 år sedan tio år sedan säger vi. en jätterolig julklapp att gå på champagneprovning oh. i och med att det var något som man visste att jag tyckte om i att jag dricker inte jättemycket och inte så ofta men det tyckte jag om mm. och då gick vi hos honom eh, på eh, operakällaren under operakällaren det var en jätterolig julklapp och man lärde sig en massa och jag är ingen, dryck, i och med att jag inte dricker vin så kan jag inte jättemycket om det där mm. Och då fick jag också höra att det var den renaste formen av alkohol. Och, och även uppiggande. Och då tyckte jag, men nu kan jag ändå fortsätta dricka champagne. Så då lärde jag mig mycket om champagne eh, den kvällen. Och han, den killen, Rickard, han gör ett jättegott alkoholfritt
1: alternativ. mm -hmm.
0: Så det funkar väldigt bra. Vad heter bra. det?
1: Det här är inte så heter så samma så.
0: sak. Okay. Alltså Rickard Jolins non-alkoholic mm. sparkling finns på systemet. Och det är verkligen så här, vi är många i min familj som inte dricker och det är väldigt bra just vid till, lite finare tillfällen när mm. man liksom inte bara vill servera
1: juice nej, nej. eller något sånt. För det är liksom det enda... Det
0: finns ju jättemycket eh, roliga det grejer svå... nu med så här jo, det fläder, det, ja. blomsgrejer och ja. fantastiska ja. ginger gingerbeer som är en favorit och sånt där som Men också har är du...
1: Jag snackade med en, en med Ola Sala faktiskt om, om nu före jul om så här, veganska julbord och alkoholfria. Mm. Och han, han hade lyckats göra typ så här, han lyckats göra sill. Ja, det, det, han har lyckats med konsistent. Jag har inte, jag har inte hela, lyckats med sill. Nej.
0: Men det är mest för att det är så många som inte tyckte om sill, även när vi <laughs> åt sill. <laughs> ja, så nu, men jag gör ganska mycket veganska alternativ. Förra året gjorde jag veganska köttbullar och vegansk rövetssallad mm. och vegansk... Eh, jag, eh, till vegetarianerna grillerade halloumi, det blev svingott. Mm. Ah. Eh, och massa olika sådana vegansk jansson och Men
1: hur gör för vi kom fram till att det som ingen har lyckats med hittills, det är snabbt. Att den ska bli vegansk? Nej, alkoholfri.
0: Jaha, nej. Nej, det, det är väl för inte han det.
1: han jobbar på, för jag har haft så här kräftskivor med, med kompisar som både dricker alkohol och kompisar som inte dricker alkohol. Alltså blandat. Mm. Och då, alkoholfrihörlig kan ju kan kanon gott. Ja, verkligen. Men det hör lite till med kräfterna. Men snapsen, då blir det liksom alltid något litet surrogat. För, för det var så vi snackade om att det här med att det ska liksom riva till ja, om du, man får den här har du lilla... gjort
0: en ah. riktigt grym, ungefär chili shot. det Nej. kan jag säga, det river ju till så men... det är ingen lik
1: okay. är det samma sätt som en snaps? ja
0: ah, gud ja, ah. det kan man ju inte dricka mycket av
1: Nej, det kan man inte med snabbt. Nej,
0: men det är det jag menar. Aha, så att okay. absolut, en okay. liten sånt skulle jag nog hmm. köra faktiskt. Sen är det ju också så här att man behöver ju inte byta ut allting som var mot något annat. Man kan ju
1: faktiskt hitta Nej. på något annat. Men det är ju mer det här om man känner att...
0: Den enda anledningen till varför jag byter ut, ah. det är det ena är för att vi har, jag har bonusbarn som mm. äter kött. Och hemma mm. hos oss gör de inte det. Och då så byter jag ut så att det är saker som de känner igen som vegobullar och korv mm. och sånt där, men de ändå kan äta det som vi äter men det, det som vi alla funkar kan äta Så fort
1: jag testar det på våra barn alltså köttalternativ de här köttsogregaten då, då funkar inte det. Det som funkar är om jag gör något vegetariskt. Som, oj, det oj, funkar jättebra äh,
0: på oss. Aha. Jag tror att det är en inställningsfråga.
1: Nej, men de, för de gillar inte de här hamburgarna som inte är kött och de gillar inte de här korvarna som inte är korv. Däremot så har vi inga problem. Har du sagt att det
0: är vegetariskt Ja gång. men
1: Nej, det har jag inte gjort, men de avslöjar väldigt fort. Ja,
0: men de är lite äldre de är väldigt tror jag, känsliga
1: för... för textur och smak. Okej, okay, mm, ja, men då är mm. fin
0: smaka barn, tror jag. För mig, våra har, det går jättebra. Det, är så. Det, och det får inte vara liksom helt annan färg. Då, får man inte, då måste Nej. man ju berätta vad det är för någonting. Men om ja. det är typ samma grej, då märker de. Och nu märker de lite, nu är de lite äldre. Ja,
1: men men de visar ju falafel, det funkar ju. Men, men vissa sådana här, eh, vad är det vi har torskat på? Men, just,
0: Men det roligaste ja. har varit att, att det har varit så att i början så har, har vi sagt det och sen har det gått sådär och sen så kanske vi inte har sagt det någon gång och så har det gått bättre och sen när vi har inte sagt det tillräckligt många gånger så att de tycker det är gott, då berättar vi vad de äter. Mm och då kan det ta en vecka och sen kan, de, sen kan deras mamma ringa och säga, de vill ha det här andra som ni har veganska Aha. smöret eller veganska osten och det är kött
1: surrogaten som är de svåra tycker jag, en biff liksom
0: Ja. Men det, men det är vi ju inte heller it. sugen på. Nej. Dessutom finns det ju skitgoda hamburgare nu. De här både ja. Impossible Burger och Beyond Burger är ju liksom, de älskar snack
1: grym. med våra ungar om det, för ja. de är inte helt mer i <laughs> den Nej, men epilomite. jag känner att ni yeah. får göra era <laughs> ja, resa. okej. Okay. Okay. Ja.
0: Men sen är det ja. också så att det är ju liksom, i, i stort så handlar det ju mest om att göra saker som är goda. Alltså jag gör ju som sagt mycket mindre ja. substitut och mycket mer annan mat som jag mm. tycker är grym. Men det är ju, vi hade ju svårt kring jul och sånt där ändå i vår familj innan vi alla ja. kost för att vi har många olika religioner och ja. många olika traditioner, så nu är det en det är min brorsa är den enda som fortfarande äter allt okay. eh, och han är alltså ensam med det, vilket han gör en jätterolig prata om på någon av sina julkonserter eh, för det är liksom hans fru är allergisk mot fisk och så min syrarsäkare äter inte fläsk och jag är vegan-vegetarian ibland och min mamma och pappa är vegetarianer så han sitter liksom själv med sin julskinka, sina köttbullar och sin snaps. Så de flesta av oss dricker inte alkohol eller Nej. inte mycket. Uh, och det var, så det är alltid väldigt... Men vi försöker i alla fall. Ja, ja. I år försökte vi så gott det går att göra det som funkar bäst för alla. Så här. Jag gör vegansk risgrönskröt och sånt
1: ja. där. Jag, Jag har en det kompis som, som har börjat kräva köttalternativ när han kommer hem till sina vegankompisar. Så. Jag vill ha ett köttalternativ. Ja, mina, jag äter inte sånt här. Jag
0: kan säga, Mina musiker kräver köttalternativ så, på ja, turnén. Ja, ja. De var så här, kan vi ha någon dag? när Vi bara kan, kan, vi, kan, vi, kan vi, vi, vi kan inte äta så här varje dag. <laughs> uh, så att jag får också anpassa mig.
1: Ah, vad fan, tolerans. Det, ja. Det, ja. Det, det
0: handlar ju bara om att vänja sig. Jag ja, var ja. världens köttätare. Alltså ja. älskade kött i hur många år som helst. Så att det, det kom ja, bara för att, ja. för att jag ville att det skulle komma. Jag slutade äta kött för åtta År jag
1: tycker det är svårt. Alkohol skulle jag kunna lägga ner i mån, Kött, mm. nej. Mycket svårare. Om jag fick välja liksom.
0: Det är mycket av ens identitet som sitter i att man tror att det här är jag. Eh, och det är ju sant till en viss mm. grad. Och sen när man märker att det inte är jag längre så, alltså jag har ju indirekt blivit det jag hatade mest hos mina föräldrar. <laughs> Verkligen? Ja, gud ja. Jag åkte i Indien och gjort yoga mm. Så jag går i terapi och jag, jag är ja, men vegetarian eller vegan. Jag pratar om hälso grejer hela tiden. Jag har blivit mina föräldrar under hela min uppväxt. Vi åt bara groddar och konstiga saker. Och...
1: Men du hade väl, måste ju ha haft en någon revolution mot det. Ja,
0: gud, jag hade ju 15-20 år av att bara hata allt och göra allt som man inte skulle.
1: Så läs det. Vi...
0: Sen blev jag typ lite drygt 30. Och sen, sen ändrades jättemycket av det. Där. Jag, tror att jag, jag hade också en sån här, jag var riktigt jobbig tonåring. För att jag var jätte, mogen. På jag började jobba när jag var sex. Och tyckte mer eller mindre efter ett par år att så här: vad bra jag kan det här med att mm. vara vuxen. Mm. Jag är en av de få personerna som längtade efter att betala räkningar. Jag tyckte det såg så jävla kul att få vara vuxen och kunna min mamma hade sånt här posttid och mm. eh, liksom häfte. Och eh, jag kommer ihåg den dagen jag flyttade hemifrån så jag var, tror jag precis skulle fylla 17 äh, så bjöd jag över mina föräldrar på middag veckan efter. Det var typ första gången vi inte bråkade på flera år för att jag var så här, vad skönt, nu kan vi båda vara vuxna. Så jag längtade nog Tentligen. väldigt mycket efter att få ta ansvar för mig själv. Och det har nog suttit i. Och det tog typ tills jag var drygt 30, tills jag var okej med att bli ett barn igen.
1: Och, men berodde äh, du på att du jobbar med vuxna? Ja,
0: jag tror det. Jag, det berodde, ja,
1: jättemycket. Men, jag, men alltså,
0: det, jag var ganska mycket så här typ även när jag hör gamla band på mig själv, när jag var 3, 4, 5, 6 år, så hör jag hur jag är. liksom så här. Nu ska vi göra så här och du ska sjunga det där, och jag ska satt och intervjuade folk, och spelade olika karaktärer, och bestämde hur saker skulle vara, och sådär. Ähm, chef. Mm. Ja, alltså också lite så här, ganska mycket ett lillesyster syndrom. Att man bara vill märkas. Mm. Det är så mycket som man inte fick göra. Jag var liksom yngst. Det var så mycket jag inte fick göra som mina, mina syskon gjorde.
1: Men du växte upp med, ni var tre va?
0: Ja, ja. precis. Vi är, vi är tre. Jag växte upp med min storebrorsa och med min storsyra. Eh, Renny och Zoe. Mm. Min syra är nästan fyra år eller vad jag är. Och min brorsa är nästan tio år eller vad jag är. Mm. Så att jag tror att jag också växte ikapp dem genom att bli så mogen mm. som möjligt. Så snabbt som möjligt jag ville liksom hänga med deras kompisar och göra det de fick
1: göra. Jag tyckte det var
0: värdelöst. Så här, du är liten, du får inte. Det var tortyr.
1: Men du var också rätt lillgammal. Jag, kom, jag brukar ja. alltid, i början så här Nu, om vi är fortfarande är i början. Vi säger att det är i början. Så brukar jag alltid gå in i, på, med, med, med gäster och säga. Men hur känner vi varandra? Ja,
0: hur känner vi varandra?
1: Ja. Vi, jag skulle säga att det är 90, hm, någonting, um, typ rent. Ja. Ish, ja. tiden, när ja. du då var 18, eh, 18 19,
0: det är, det är 2000 mm.
1: det är nog då mm. eller kanske innan, för man hörde talas om dig, det var kanske med One Voice mm. och, och liksom Britta mm. och gänget där, mm. för att jag minns att jag var hemma hos Britta på någon fest och det var du där och var jävligt know it all lillgammar, mm. mm. och du, hade, du visste precis hur allting funkade mm. Riktigt och jag visste vem du var, och du var så oerhört äckligt begåvad. Man tänkte hon kommer ju gå hur långt som helst för det var så här, du var så klockren. Det var jag kommer ihåg så rent så var det så men hon är inte inte sant, det är, det är ju bara det här är det är färdigt. Mm. Mm. Det är sällan man ser någon sån ung för alla unga brukar vara lite så här. Ja, man behöver polera men det här var ju bara klart. Det var helt det var knäckande faktiskt. Man tänkte men shit det här kommer ju gå jättebra. Men du var också ja, lite jobbig kanske. <laughs>
0: Oh, vad roligt, genuint ärlig också Ja, ja. för du, du visste ja. mycket Det var roligt Det var, var roligt att höra någon som såg mig där Första gången, det var ja. Det har jag sällan hört en berättas om Vad kul jo, men jag var det. Det? Eller, eller Ja man, men överhuvudtaget ja. När någon säger att de såg en första gången Det är sällan man får höra det För att det är många som är såhär Du har ju alltid varit med alltså, du vet, Man minns inte riktigt när det ja, hände Jag
1: minns precis den här, i och med att du var så ung och att du inte var så lång så gjorde man också tänkte man också att du var mycket yngre än då trodde man alltså du var verkligen så du stack ut som mm. Mm. men fan men den där lilla bruden men med mm. det jävla vad mm. hon sjunger va? mm. det var verkligen
0: mm. ja, Men jag var, och kom
1: hon ifrån liksom i,
0: I efterhand så har jag ju förstått nu när jag träffar mycket yngre människor och mm. har tonåringar och så i min närhet väldigt mycket att jag det är ju för det första var jag ju nördig redan då, så information jag fick in den stannade där och jag var extremt nyfiken med, i allt som jag liksom företog mig. Jag, jag, jag tyckte det var kul att lära mig saker, jag var nästan ledsen att jag hoppade av gymnasiet i, i den aspekten för jag tyckte det var väldigt kul att bli knowledgeable. Men den irriterande faktorn som du och många med dig garanterat stötte på, den handlade ju just om att jag började när jag var så sjukt ung. Så att det var så en sån osäkerhetskänsla hela tiden av att man skulle bli påkommen att man inte kunde någonting och att man inte skulle få någon mera jobb. Så jag tror att jag blev så mån om att liksom på något sätt alltid vara superförberedd alltid kunna mycket alltid ha en, ett svar eller en lösning. Och i efterhand så vet ju jag också hur mycket av det där som, som var förankrat i fakta och inte i erfarenhet. Mm. Nu är det ju så mycket som är förankrat i erfarenhet och då låter ju faktan lite annorlunda. Men, men mycket av det var just så här, jo men så här är det. För det har jag lärt mig. Men jag har inte lärt mig det för att jag har gjort mm. det. Jag har lärt mig det för att jag har förstått att det är så det funkar. Och nu är ju det såklart 20-25 år senare en, en, en livserfarenhet som i viss mån även har stämt alltså vissa saker är som jag trodde men vissa saker eh, känns inte som jag uttryckte att de kändes för jag visste inte hur de kändes Nej. alltså att prata om kärlek där man aldrig riktigt vet vad det är eller jag, första stora turnén som jag åkte, det var med One Voice det var en sommarturné jag var 13. Och vi åkte med Sante Turson och Cindy Peters och Victoria Tolstoy och, sin, och eh, Anneli Rudé. Och jag blev kompis med jättemånga av de här människorna och jag var galet mycket yngre än alla. Och jag minns hur jag satt på kvällarna som nykter såklart, för jag var ju yngst, jag drack mm. ju inte. Och pratade med folk om sina relationer och fick höra jättemycket, trauman och ångest och skilsmässor och kaos och sånt där. Men också var den som sa men skulle det inte kunna göra så här? Och det kommer ju såklart ifrån mm. att min mamma är terapeut. Och att det är ett väldigt så här amerikanskt New Yorkiskt sätt att konversera tror jag. Men också för att Många anförtrodde sig mycket till mig när jag var väldigt, väldigt liten, alltså på dagis, för att jag var så brodmogen, jag blev liksom lärarens hjälpreda eller teaterregissörens ass, eller, och jag tror att den grejen gav mig en sense of belonging, I, I, I was needed in a social um, sammanhang, så jag fastnade nog där. Och det mm. vet jag är en egenskap som garanterat många människor störde sig på när jag blev lite äldre. Att jag liksom fortfarande hade kvar den där fasten mitt liv egentligen mm. inte hade lärt mig det jag pratade om.
1: Men jag var ju mest, jag kommer ihåg att man tänkte att, åh, bara det inte händer henne något nu. Att det är någon lurare än liksom Just för att du var så ung så tänkte mm. man, shit, hon kan ju hamna i klona mm. på fel snubbe här. Mm. Mm. Men det gjorde du inte, vad jag vet. Eller? Nej? Jag
0: vet inte... Alltså det är klart att det hade kunnat gå otroligt mycket mer illa. Jag var inte så... Mer
1: illa? Ja, Inget men alltså det jag hade kunnat
0: gå illa på riktigt. Ja. Nu är det ju så här att den erfarenheten jag pratar om, den var ju inte alltid kul. Men ja. den var också nödvändig. Mycket... Mycket kanske jag hade kunnat undvikit om jag inte sprang med huvudet före och hade så bråttom att bli vuxen. Men samtidigt, då hade jag inte suttit här och varit den jag är. Jag hade inte skrivit låtar på det sättet jag har gjort. Jag hade garanterat aldrig sjungit som jag sjunger om jag inte hade den historien och berätta Nej. någonstans. Så att jag kan liksom inte ångra det, men jag kan absolut ibland känna att framförallt för så här. 5-6-7 år sedan så kunde jag känna shit var mycket sorg var mycket år av, av liksom svårigheter det är alltid konstigt för folk att, att, att förstå det när man inte är liksom mina föräldrar har inte lämnat varandra ingen är död jag har inte uppvuxen liksom i något katastrofalt hem men jag hade en, en jävligt jobbig resa då. med mig mm. och den är liksom inte klar
1: men det är ju lite orättvist också när du börjar jobba så tidigt och hamna i de här sammanhangen eh, bakom scener och i låser som är ett vuxna. Ja. Där man egentligen inte ska vara då, det ska man vara lite senare. Ja. Alltså, och det, I och med att du hamnar på turnéer och folk ser såklart till att du inte dricker massa sprit. Men du kommer ju ändå utsättas för saker som är, var med om grejer. Inte, framförallt framför prestationsmässigt ja. så
0: hade jag ju ingen barnslig relation till prestation Nej. jag presterade ju som en, mm. en vuxen artist jättetidigt jätte, och det satte sig väldigt hårt på mig i, i, i mitt eget liksom så här självhatsbeteende i att jag aldrig tillät mig själv att vara dålig på saker, på, alltså mm. jobbmässigt eh, som jag tror måste... man gör om man har lite mer självtroende i sin talang kanske
1: Ja. Det är inte så många som har det, tycker jag. Men, men de flesta är ju ganska. Alla går runt och, sen, och, och känner sig som Kesan nu är hela ja, tiden. Ja. Man de har väl pressar dem lite grann. Men det måste ju varit några år när vi gick väldigt fort.
0: När ja, det, det började
1: fort. efter, där när det började svisha till.
0: Alltså tack och så blev jag ju inte känd. Nej. Och det är ju skitbra. Nej, det, var för fan jag, det var jag det också hade lite förvånad
1: över att du inte blev. Ja, det, var, det var, var många som blev. Ja. <laughs> det, <laughs> det var det var jag fick väldigt... höra typ ja.
0: mellan 15 och 25. Så den vanligaste repliken jag fick höra. Är, Hur är det möjligt det? att du inte har slagit igenom en? Fast det är ju eh, men gud var vad skönt det var. För
1: då hade du varit Det hade varit fullständigt olidlig att göra mig idag tror jag. <laughs> nej, vet du,
0: nej, jag tror inte jag hade haft en karriär. Nej, jag tror jag hade kraschat ganska ja. snabbt. Jag hade ja. gått så snabbt, så hårt och trott att jag behövde vara någon så mycket. Så jag ja. hade jag aldrig orkat. Aldrig, Nej, aldrig, aldrig. Jag tror inte det. Olidligt tror jag inte. Jag, jag har liksom...
1: Jo, men får man ingen motstånd? Nej,
0: kanske. Nej, så, motstånd har så, jag så fått i hela mitt att liv. allting
1: kan... Ja, men man får det, man får det. Och så plötsligt så...
0: Men det är också ja. en, en ja, tror jag tror du vet
1: vad jag menar men ja. jag vet inte riktigt uh. Nej men jag tror att jag
0: har jag har jag har ju aldrig varit en sån person som det har gått bra för bara så här för nej, att nej. aldrig jag har ju slitit som ett djur för allt som jag har gjort um, och tittat ibland på folk som har varit så här Åh oh, gud var enkelt det där verkar. Att kunna kunna sjunga allt. Eller se ut sådär. Men jag är verkligen passionsdriven. Mm. Jag vill, jag vill, jag vill, jag vill. Jag var ju sån redan då.
1: Du var ju med One Voice. så var det med musikaler. Och lite tv-grejer och sånt. Och det jag började
0: in... i, i, i studion typ. Ja. Alltså jag, jag lärde mig det här yrket mest. Ja, det, från det, att dema på, typ, och köra meter, just ja. det. Och göra Sånt åt låtskrivare Och producenter och, och artister um, Sen Rent gjorde jag När jag var 19 till 22 Och samtidigt gjorde jag Varvade jag det med Gardell och med Jörback Just det. Med Men innan det var det bara musik jag hade inte riktigt, hade musik och jag också spelade in såhär Bärt-filmen och bert tv serien mm. och gjorde massa såna här barn ton, Men nej, jag, jag var i skolan och sen var jag i studion och sen giggade jag typ. Men då
1: är, du, då är du i ett läge där du är relativt ung, det går skitbra, du har mycket jobb och man får det och man tar allt, vad kul och häftigt. Man tar allt. Men när, när kommer du till en punkt där du säger att det här är jag skulle ha här att få det här, men nu vill, nu vill jag göra det här.
0: Jag Förstår var jag 22 det var 2003. Jag hade gjort typ, eh, vi hade precis blivit klara med rent och Gardell. Och jag hade gjort ganska mycket jobb på många år. Och så blev jag erbjuden jättemycket grejer som jag inte alls var sugen på. Mm. Som är fel sorts artister, fel sorts musik. Och repetitivt. Det här har jag redan provat. Det här har jag gjort. Och så satt jag och kände... Det, var ju, det skulle ju vara kul det här. Nu är jag ju bara trött. Mm. Jag hade jobbat med ganska... Eh, ansträngande artister också. Det vill säga, jag behövde verkligen vara på tåna hela tiden. Och jag kände att det vore roligare om man kanske försökte följa sitt hjärta lite mer. Och då flyttade jag till New York i typ ett halvår. Och där började jag skriva låtar. För att den tjejen som jag bodde hos, jag hyrde en riktigt knarka kvart i East Village. För jag ville bo exakt som jag levde i Rent. Så jag bodde i en lägenhet hos en kvinna som hette Joanne som jag hette i min i, som rollkaraktär. I hörnet av 10 Avenue B i exakt samma område. Det var bara att hennes liv som jag bodde hos hon var ju, det var ju katastrof. Det var sju trappor upp utan hiss i en lägenhet som var 18 kvadrat med en jättestor hund. Och så eh, annonsen på Craigslist var att det var en, 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 en sofa bed det var en tvåsitssoffa det var ingen bedsoffa så jag sov i en tvåsitssoffa och så sa hon mm. we have a great view of the Empire State Building och om man satt på toaletten och kisade igenom den krackelerade rutan då kunde man kanske se att man var i New York men annars var det inte mm. mer än så och hon hade en gitarr mm. i garderoben så när hon gick till jobbet och jag inte riktigt hade dagen när jag hade något att göra då brukade jag ta upp den. Mm. Och där skrev jag den låten som så här började allt för mig. Så sen när jag kom hem från New York så började jag, fortsätta jag skriva och skriva och skriva. Och sen så typ ett år efter det så träffade jag så åkte jag till London för att hälsa på min brorsas pappa Eric Bibb. Och han introducerade mig till en kille som hette Glenn Scott. Och jag spelade alla mina demos för Glenn. Och bara, vad ska jag göra? Det här var 2004. Och då sa han, jag har en tjej i Sverige och vi väntar barn och jag kommer till Sverige i sommar. Jag proddar gärna det här och skriver gärna med dig. Det var han som var första personen som mm -hmm. hörde något som jag hade skrivit och första personen som trodde på mig. Och jag jobbade med honom den sommaren och sen typ ett halvår, ett år efter det släppte vi min första EP. Så det tog, tog bra med tid och allting som jag... Hade blivit erbjuden innan var just så Ja oh men typ när jag var 15, 16, 17. Det var alltid så Ja oh, vi har ett projekt och vi mm. behöver en sångerska. Vi har ett band vi behöver en sångerska. Mm. Och jag. Det var ju jättekul och det hade säkert lett till någonting positivt om jag hade velat. Men varje gång jag gick in och gjorde du vet, en låt eller en demolåt eller något. Mm. Så kände jag alltid att här var inte riktigt det, det jag ville göra. Ja, och sen brukar jag alltid berätta en historia som är ganska talande för tiden. Att jag hade ett skivbolagsmöte där... Där någon sa, hur gammal är du? Nej, jag är 81. Ja, alltså du måste slå igenom på riktigt innan du är 16. För Robin var 16 och du vet, annars är du för gammal. Och jag hade liksom det där i mig i många år. Att nej, det kommer inte hända för mig. För att det skulle hänt då när jag var oh, ung och lovande. Så ja. när jag väl slog igenom, som du vet, så var jag 25 och även om det tog många år av att säga nej till melodivsvalen, så blev det till slut ändå i melodivsvalen som det hände. Men det som var skönt då var ju att branschmässigt så hade jag ju jättemycket erfarenhet och mm. kände mig väldigt trygg i, i alla er, i alla som jag hade mött under åren. Så det som var läskigt för mig var ju helt plötsligt att människor på ika skulle bry sig om vem mm. jag var och att försöka eh, bli... Okej okay med det. Och det jag tar i tretton år. Det är jag fortfarande jätteobekväm med.
1: Jo, men det är väl säkert många som är. Ja, men det, det finns en massa människor
0: det. som tycker det är skönt. Jag tycker det är jättekonstigt.
1: Mm, ja, jo, ja, ja, det är något konstigt det något. Jag är
0: väldigt bekväm med att vara artist när jag väljer att vara det på scenen. Mm. Men jag är fortfarande jätte. Det är svårt när jag är på Ica med mina barn eller på en restaurang jag känner mig väldigt uthittad och konstig och men det är klart ja, men det, är fast ju liksom. det är många som tycker att jag inte ska känna så, jag hade en kvinna som skällde ut mig i månaden i Småland där jag bor halvtid med mina bonusbarn och stod och packade packade bilen, storhandlade Utanför Lidl tror jag. Med alla kidsen liksom. Mm. Och hade kört i fem timmar och barnen är trötta och vi är på väg hem. Och, och hon säger så här. Ja, du måste vara trevlig mot mig. Det är jag som köper dina skivor. Tänk på lillbabs. Och då kände jag så här. Och då sa jag så här. Förlåt, tyckte du inte jag var trevlig mot dig? Jag håller bara också på att försöka vara mamma.
1: Och överleva. Och överleva ja. och
0: vara människa typ. Eh. Jo, det var inte så jag menar. Jag bara säger, tänk på vad du säger, för det är vi som är din publik. Och då kände jag, att det här var jätte... Och, och till och med då vågade jag inte säga till henne så här, förlåt men jag måste ta mina barn. Jag tycker det är viktigare ja, just nu. Exakt. Um, det var en annan grej om hon kom fram och var jo. trevlig och sa något snällt. Men hon kom mest fram och tyckte att konstigt. jag skulle berätta för henne vad jag gjorde där och varför vill jag inte göra det det var väldigt intressant. Så ibland jo, är det, det är lätt det och ibland ägandet. är det en konstig grej. Ja, det är
1: allmänna ägandet. Grej.
0: Jag tror också, det var en grej när jag var själv, men det är mycket an det är annorlunda ja. när man får barn bara. Ja. Det blir, helt plötsligt så blir man väldigt, jag skyddar henne mycket. Och, det är klart. Och alla barnen säger, jag vill inte att det ska påverka dem. Vilket det såklart gör. Alla fördelarna påverkar ju dem också, ja. såklart. Jo. Men... Jag tycker det roligaste med det här jobbet är att se min dotter typ sitta och soundchecka och spela trummor. Det är det jag mm, tycker är kul. Sen får hon gå och lägga sig när jag ska gigga. Mm. Häromdagen, så, häromdagen så satt jag med henne på FaceTime och så sa jag, okej okay, mamma jag ska gå to work now. Och så sa hon, but mommy, you don't have any make on. Och så tänkte jag, vilket konstigt jobb jag har. <laughs> om det är hennes referens. För hon brukar alltid bara vara med tills jag går på scenen. Så det enda mm. hon ser är själva för förberedelsen. Sminket, ja, så hon är, när hon blir lite äldre kanske hon fattar att jag också faktiskt sjunger. Mm. Men tills dess så är det så här. Du mamma, dig
1: och går. Ja. Varför har
0: du inte sminkat dig om du ska jobba?
1: Ja. Det finns ju de som sminkar sig. De ska på Ica också. Ja, det gör samma. ju inte jag. Det <laughs> finns ju då, men det finns ju en annan som. Just har det som ett trick att man går på Ica osminkad så ja, ingen så känner igen dig. Ja, det
0: är absolut därför jag har slutat sminka ja. mig. Det är jättebehagligt. Ja. För att svara på din fråga för hundra år sedan. Så det ögonblicket som jag minns väl, det var just så här. Nej, jag väljer bort de här erbjudandena för att åka och, och hitta någon slags egen resa. Mm. I New York och, och se vad det leder. Och sen när jag väl var där så vågade jag inte börja om där. Jag vågade inte skaffa en karriär där. Nej. Jag fick eh, lite möjligheter. Jag fick till och med jobb med Cirque du Soleil som jag inte tog. Jag fick det fick sådana möjligheter som om jag hade jobbat as-hårt så hade det kanske lett till något någon mm. dag. Men jag kände att jag ville inte börja om. Jag hade grävt och kämpat så mycket för att komma dit jag hade kommit till Sverige. Och det kan jag ju absolut idag ångra. Alltså jag skulle bara stannat kvar. Det hade ju varit... Känner du det? Ja för att så även om det jag... inte hade blivit någonting så hade jag ju aldrig behövt fundera på vad som hade hänt. Nej, jag hade ju, jag hade ju nej. lärt mig skit mycket av att stå och spela tio föreställningar i veckan i Las Vegas med Cirque du Soleil. Jag hade kanske lärt mig att det här var inte något för
1: mig. Nej, och då hade du kommit hem till Sverige och så hade du plötsligt varit bortglömd och börjat om här. Men ja, men du? jag hade ja. också
0: kanske bara vetat att... Nej, för i min värld nu, så jag, när jag går och tittar... Det är många som frågade när jag gjorde, jag gjorde ett musikalprogram mm. förra året på ST. Så det är jättemånga som frågar såhär, åh gud, varför åker du inte över dit? Så här, ett, jag orkar inte, alltså jag kan inte rent mm. fysiskt kunga åtta till tio föreställningar i veckan. Jag, min röst klarar inte det. Långt innan jag blev sjuk så klarar jag inte det. Det är livet som man måste leva, den disciplinen de har, den, den har inte jag idag jag kanske hade kunnat skaffa mig den när jag var så ung, för då var jag extremt disciplinerad när det kom till jobb liksom, eh, men nu har jag ett helt annat liv, där det skulle behöva skjuta bort hela mitt sociala men det är ju
1: stenhårt, både i West End och Broadway Lassa, det är om, man, om du inte är, är stjärna så tjänar du inga pengar heller, dessutom för att de flesta bor ju
0: Fyra roommate-lägenhet ja. någonstans. Så det är inte så att jag sitter hemma och tänker själv åh jag hade kunnat bli någon. Inte alls. Men jag har också aldrig riktigt varit med om att få testa den nivån mm. av, såhär, såhär, jag, såhär jag vet inte om du känner så, men jag tänkte ibland att, ja, men tänk om jag hade gjort Cirque och så två år senare så kom Selin till, till Vegas. Ja, mm. Tänk om jag hade fått kara med Selin Eller tänk om man får åka och kara med Sting på en, på en världsturné eller någonting. Skulle det vara hundra gånger svårare än det vi gör. Eller Nej,
1: är det samma sak? Alltså, redan nu så jobbar ju både du och jag på en nivå som jätte, jätte, många skulle göra både sin högra och vänstra arm för att få göra. Men när vi kommer ner på jobbet och jobbar med de här, du jobbar ju, herregud, du har ju en förmåga att ha band som är the shit. De, de här klassiska Det
0: lägger jag ju all, alla musiker ja,
1: ja. men du märker du att när man kommer in och jobbar med dem så är allting bara avslappnat, och jättekul för när man, när man höll på så där var i tonåren kanske skulle söka, jag hade någon person som skulle akis och man trodde att allting åh, läser man inte prima primavista första ja, gången klart. så får man inga jobb mm. uh, och sen upptäcker man att äh, folk kommer in och garvar, de, mm. men kompetensen är svinhög mm. men det är jätteavslappnat, det är därför jag blir så förbannad när jag ser, nu var det längst jag såg dem, jag kommer ihåg att jag såg Idol när, när det var någon jurymedlem som sitter och säger ah, men du måste klara det här för så här är den här branschen det är tufft här, det är bara, bara, bara. så man Nej, men du har ju skitfel. Ja, det är en tuff bransch, men sluta. Folk går inte in och sågar dig så här i jobbet. Nej, i inte i Sverige. Det är, don't work that way. Nej, Nej. precis. Men jag, för det, jag tycker synd om just idolartisterna ofta, för att de får liksom en snedvriden bild av vad det egentligen handlar om. För det här sköna ser jag liksom aldrig, utan de är bara stressade och nervösa hela tiden, liksom.
0: Men jag tror också mm. i, i det stora hela att att den största skillnaden där borta, i de, i de större sammanhangen, är hierarkin. Oh ja. Det vi inte mm. har i hierarkin. Och jag ska bara förklara det för folk som då inte gör det vi gör, att så här, i våra sammanhang så är, är liksom att prata med alla i produktionen, det gör vi väldigt enkelt. Det spelar ingen roll om det är regissör eller producent eller artist. Eller, det spelar ingen roll. Eh, när jag bara har hälsat på där borta i de där världarna, så är det Otroligt svårt att gå förbi de där leden. Du får inte, du bör inte, du ska inte. Vilket gör att vårt sätt att arbeta är väldigt konstigt för folk när de kommer hit: att vi alla umgås, att vi alla är kompisar. Och det enda som är svårt med det är att vår arbets, alltså alla är svinbegåvade, men vi producerar inte på samma nivå, alltså vi har inte lika mycket projekt igång, vi skapar inte lika mycket, för vi är inte så. Här, vi inte, folk har ett liv, folk säger så här: mm. nej jag går hem till min familj nej, nu, det finns och ingen piska men det, det finns ingen nej. piska, och nej. där borta finns det ju det, och det, gör fänner, ju att, ja. och det gör ju att många av oss har valt bort det, för att vi vet att vi kanske inte skulle må så bra under den piskan sen vet ju både du och jag att våra kompisar som har gjort det skapar ju fantastiska grejer oh ja. och kan ändå leva jättebra liv så det är ju också en inställningsfråga men jag tror att det jag tänker när jag säger så här: skulle jag klara det det är så här, och vem, hur bra hur bra skulle jag kunna bli om jag hade övat de där tiotusen timmarna på min gitarr Mer än att bara spela mm. utifrån det jag klarar av på giggen. Liksom, spela mina egna låtar. Det vill säga, slänga upp mig i ett sånt sammanhang i tio år. Hur bra hade jag kunnat bli? Eller vad hade jag kunnat åstadkomma? Det är jag nog mer intresserad av. Inte om jag hade kunnat bli framgångsrik. Nej. Eller om jag kunnat få en stor karriär. Utan så här, shit vilken disciplin de har. Alltså jag blir mm. knäckt när jag, när jag intervjuar vissa av de här människorna. Och förstår den oerhörda disciplinen som går in i att bara vara artist en helt vanlig dag mm. för att du har tre auditions sen har du ett extra rep, sen har du en föreställning sen har du en, en filmdag och sen måste du spela igen alltså, det, det är bara ett ett annat, jag, jag, jag tänker alltid så här när jag ser typ Beyoncé på tv, okej okay, det är kanske lite känsligt, eller tjejigt men jag tänker alltid så här. har hon inte väns? Jag tänker så här: har hon inte en enda dag när hon bara inte funkar? Det är så många gånger jag har suttit och gråtit i lårser där hela mitt liv har varit katastrof jag har haft ryggskott, jag har haft du vet, seriösa jo, men det syns livsproblem inte. Hon är och,
1: säkert men det syns, inte. Men det syns ju nej, inte nej, på nej. henne! Nej, jag har jobbat med svenska artister det som är så också. Som i, jag med, i år och jag, så är de vrak och så går de med på scenen. Och, alla bara, och jag förstår bra,
0: inte då. riktigt det heller. Inte på den nivån av att du vet att du gör 136 gig-världen om och om du inte ställer upp så är det så här par miljoner som mm. du går back. Och jag undrar, hur, hur jag tror att disciplinen är det som gör skillnaden där.
1: Men det här som du säger också med hierarkin tyckte jag var jobbet Jag har jobbat med, med en produktion där han var engelsk cast och, och engelska dansare och, och engelsk scen-crew och vi re <coughs> repeterar i London. Och det var ju övrigt kallt. Ska liksom, mm. man inte fixa värmen? Mm. och så Dansarna fryser. De, de, gör, de skadar sig. Nej, men det finns ju te som de kan dricka. Mm. Dansarna var ju så här. De var inte vattenvarma. Nej, äh, det är lite kallt här. Ja, men genom lite te så blir de varma. Och det var...
0: Sen är det åt andra hållet. Vi hade en engelsk regissör här som jag kommer ihåg första repdagen kom till mig och sa I don't understand. Why don't people know the songs and the lyrics? Mm. Mm. Och jag bara... Jag don't know. varför kan jag det för att jag har lyssnat på mm. det och jag brydde mig nog och och, och kunna det innan jag kom hit men ingen säger att vi ska det. och det är också skillnaden att vi kan också ha en, en tycker jag en lite högre arbetsmoral jo. i det här landet jo. där man faktiskt så att vi har fem veckor i men det vore toppen om vi hade åtminstone två veckor av dem där ingen du vet, bemöda sig att titta ner i papperna mm. för att vi har lärt oss det innan vi, alltså det tar sån tid ja, men det
1: är mer styrt av artisten tycker jag i Sverige för att det finns ett par artister som både du och jag har jobbat med som är, man vet att på Ad, första aj, dagen så sitter din text om du inte kan det kan du så du det, så, kom, så kommer mm. de bara titta på det men säga, jag bara menar, du, kan man inte ja.
0: vara sån utan att vara arg oträdlig, och otrevlig för, för de artisterna <laughs> är man ju är rädd för vara, ja, ja. Jo. för det håller med ja, dig, det är... Min...
1: Ja, men det är en respektfråga, tycker jag. Precis som det här med att komma i tid. Om, om, eller, men om jag har lärt mig den här texten så kan väl du göra det också. Kan du inte komma förberedd? Uh, men det sägs inte uttryckligen, det är kanske det. Nej, Produ det sägs det ingenting. Producenterna kanske ska Nej, ta det till så att...
0: Precis som att producenterna aldrig säger till en skådespelare att den här rollen kräver att du ska kunna dansa. Nu har du ett år på dig. Varsågod, du ta lite danslektioner. Mm. Det är liksom... Det, det, det är det första jag frågar en producent så här. Vad vill du att mm. jag ska mm. leverera? Vad, vad kräver du av mig? Mm. Och, det, det, och också kunna vara ärlig och säga så här, det här kommer jag kunna klara av. Jag kan inte sjunga de här tonarterna. Om du vill ha någon som sjunger de här tonartarna så ska du inte ta mig. Mm. Och sånt har jag suttit med diskussion efter diskussion. Så här, men vi måste veta om du kan säga ja, jag måste först veta om ni är okej okay med mm. att jag inte klarar de här mm. sakerna. För att annars är det helt okej okay för mig om ni tar någon annan.
1: Nej, för det är inte läge att stå där och så säger de kan inte, det? Kan inte du nej, det? Nej, och
0: det är så många gånger jag har sagt det och blivit lovad det och sen så har de inte berättat det för kapellmästaren. Så kommer man första repdagen och så har de inte sänkt någonting. Mm. Och så bara, jaha, nej det var så, vet, så har de bara velat säga ja till mig så jag ska säga ja och sen har de inte förankrat det i produktionen. Det är typ mitt värsta i alla kategorier jag vill, jag vill alltid att allting ska vara förankrat med alla ja, ja. människor som ska
1: göra det det är det som är erfarenheten ja, tycker jag det och att jag tror att
0: vissa människor bryr sig mer om helheten bara.
1: men är inte det också erfarenheten som gör att man, man vet hur fruktansvärt mycket som kan gå fel ja. så att man blir mer och mer pedant ja. på att, att lösa sin egen skit åtminstone ja. så att man det men Min vanligaste
0: att, fråga till alla är, ja. har du också sagt det här till köet ja. eller mm. bandet? Eller vet de också? Varje gång jag får en fråga om, så här: kan du den här, ja, fråga dem först. Mm. För att jag vill inte sitta där och så säger de, ja, men vi har inte fått det att det är ett extra gig. Jaha,
1: finns det inga monitorer? Ska vi ha mm. <laughs> Exakt, den där grejen. Ja, det har typ gått ut på det från början. Men <laughs> ja. Kul att du fick reda på det idag. Ja, ja. exakt. Ja, ja,
0: det är, och det händer så mycket Och det händer så ofta Och därför är det så väldigt roligt nu Jag har precis börjat producera själv Jag ska producera en jättestor konsert I slutet på april För första gången i mitt liv Och det är jättelärorikt att göra det själv också Inte bara som jag brukar göra Att jag alltid riskar Jag är alltid med och riskar i allt som jag gör Men nu riskar jag allt Nu är det liksom bara mina Jag ska ta hit en, en, en Broadway-kille Från Hamilton Bland annat, ja. Mm. Och, och göra en stor konsert med honom. Som heter? Han heter Brandon Victor måste... Dixon. Men det roliga med det är att det är så sjukt mycket som jag lär mig av grejer som jag trodde att jag kunde. Mm. Um, och nu har jag ju liksom, också och jag rådfrågar folk, och jag liksom, allt från avtal till såklart allt det tekniska. och mm. uh, men, men det gör också, jag säger alltid när jag sitter med... Produktionsbolag eller vilka jag än sitter med så säger jag alltid så här: Och alla artister skulle bli bättre artister om de bara lärde sig mer om helbilden i en produktion. Framförallt den tekniska såklart. Vad det faktiskt kräver tekniskt. Men också ekonomiskt. Det, det tog mig fan tio år att fatta att jag betalar för allt på alla mina mer. Mm. Och det är därför jag aldrig har några pengar.
1: Det här får produktionen ta har jag hört många artister ja, säga. Och inte bara de, men artister. Då. Men
0: när då, när då resten av produktionen kan säga. Ja ah, men vi behöver en sån. Och jag har sagt så här, Ja ja det är ingen fara. Så kan jag nu säga så här. Har vi en annan lösning? Mm. Alltså, mm. finns det en annan lösning? Om det inte finns en annan lösning, toppen, då betalar jag gladeligen 25 000 mm. för att buda den här den här grejen hit. Men innan vi säger, det där får produktionsbolaget ta, så kan vi nu förstå att det är inte de som tar det. Det är jag, liksom. Mm. Och, och det gör också att... att ehm, Ja, men det, tog typ, det tog till att jag hade en agent som kom in och sa Du har ju inte tjänat en krona på tio år på dina produktioner Och vi kan inte jobba med dig om du inte ska ta någon lön liksom och jag bara, nej men vi går ju aldrig runt Och jag vill ju ha bra folk Och jag vill att folk ska få bra betalt Och han bara, så gick han igenom hela min turné, mina turnéer turné bara, men vem Alltså du kan inte spela den här kapaciteten Och ha de här gaserna och de här utgifterna Och jag bara, varför har ingen sagt det till mig? Så det är mycket man lär sig. Och, 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 och det var jätteskönt. Och det här är nu liksom. Det är nu jag har lärt mig det. Det är nu jag börjar wow. förstå vad som faktiskt... För jag har alltid tänkt så här, ja nej, men jag riskar. Och då är det fine. Går, går ni runt så går jag runt liksom. Mm. Men så sitter man alltid där och så är det alltid avräkningar och saker och ting kostar lite mer. Och jag kommer ihåg att jag fick förra året så fick jag min första royaltybetalning från mina skivor. Mm. Min första... Okay. Jag skrev mitt skiv och jag släppte min första platta 2005. Alltså så många år har det tagit att recoupa mina album. Just, just. Förstår du? Och det är det jag menar när man sitter som artist, att man tänker så här, man, när man skriver ett avtal så förstår man inte vad det här faktiskt innebär. Eh, men jo, det kan ta upp till vad det nu blir då, 13 år att recoupa. Dina album, det betyder inte att jag inte får betalt under Nej. tiden. Jag skriver ju låtar, jag får stim, jag får sami, för jag har sjungit mina plattor. Och sen så kan jag få avräkningar av vissa delar av det. Men själva, i större delen av tiden så betyder det att alla pengar som du lägger in i ett projekt och som skivbolaget lägger in i ett projekt, måste först skivbolaget få tillbaka. Och det mm. tog så många år. Och då har jag ändå, mina första skivor ändå väldigt bra.
1: Liksom. Nu har det bara blivit lönsam, ja.
0: Så det, vad får du för
1: Spotify-pengar Nej,
0: det är ju katastrof. Men jag startade också precis ja. mitt första egna skivbolag. Ja. Så då har jag också fått göra den resan och, och har ett sånt här artist för Spotify-konto och kan se exakt vad saker och ting kostar och hur mycket man får ja. och sånt där. Och kan gråta lite. Så det över. slog
1: mig jag menar, i morse när man läste återigen. De absolut högst betalda människorna i Sverige idag, på topp 10 listan så var det tre eller fyra. Spotify chefer. Är det sant? Av de som har bäst betalt i hela landet. Oj. Och sen kan har jag någonsin träffat någon artist som har sagt att ha, schysst vilken hel del Spotify pengar nu? Nej. Nej, det har inte jag gjort. Om man bara förut var folk arga ar 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 på skivbolagen, men skivbolagen snodde inte fullt så mycket pengar som Spotify verkar snod. För någonstans är det så att om de tjänar så jävla mycket pengar, vem är det som betalar det? Ja. Det var, vem,
0: var, v, nej, det är också en väldigt stor fråga. Jag, jag tror att det är många led av det där som inte riktigt fungerar. Och, och framförallt är det även fortfarande avtalen som vi gör artister med. Ja.
1: Hur, hur länge kan det fortsätta vara så att de. Sen alltså, är det också väldigt snett, många som
0: tror att man behöver eh, väldigt mycket eh, som man inte längre behöver. Alltså, mm. Lex, jag kunde de facto på två, tre dagar släppa egen musik. Mm. Sen gjorde jag ju det på stenålderssättet. Jag hade med mig mitt band, jag hyrde en studio, jag mixade låtarna, mastrade dem. Jag har riktiga musiker, jag har inga datorer på, alltså inga elektroniska instrument- skulle jag göra en elektronisk kviva, då hade ju producenten själv, eller jag som håller på att gå en producentutbildning, jag hade själv kunnat mixa det och så. Nu har inte jag gjort det, och då blir det mycket dyrare, och då kostar, då, då kan du inte recoupa på samma sätt, Nej. såklart. Men jag tycker det är, jag låter kanske jag inte jag säger det igen, men jag tycker det är skitspännande att lära mig. Men jag kan också känna att när jag träffar en ung artist, så känner jag så här, åh, vad jag skulle vilja att att du visste så mycket av det här mm. redan nu. Mm. Och apropå det, det vi pratade om tidigare med vem jag var när jag var ung, jag märker att när jag träffar unga artister som slår igenom som jag sa att jag då inte gjorde och jag är väl tacksam för det, så får jag ett väldigt moderligt ansvar. Det är jättemånga gånger jag har träffat folk som har varit unga som jag känner så här: nej, det där är fel personer mm. och det jag blir liksom rädd för jag ser hur snabbt det går att att de fokuserar på fel saker mm. um, Och, och, och ja, det går ju inte att göra någonting åt Men jag tror att jag hade behövt Jag hade behövt mer sånt När jag mm. var ung Någon som bara sa så här, Det är lugnt, ta det lugnt jag, jag tittade på mina föräldrar När jag hoppade av gymnasiet Och, och fick en turné med Ericad 94 gig En sommarturné, en vårturné och en höstturné på samma år och så sa min mamma, du måste stanna i skolan. Och sa mamma du förstår inte. Jag kommer aldrig få något jobb igen om jag säger lite det
1: här. Exakt. Jag var så övertygad. Man, va? ja. mm. Och jag
0: har varit så övertygad. Senast när jag blev sjukskriven så var, gick hela mitt liv sönder. Jag kommer aldrig någonsin kunna jobba igen. Jag kommer aldrig ha möjligheter igen. Vem kommer jag vara om jag aldrig ska jobba? Alltså allt det där. Hela den där identitetskrisen var helt katastrofal.
1: Men det måste man ändå säga att det är inte så konstigt med tanke på att rösten är ju ditt instrument och har du inte rösten då är det ju alltså det är som är pianist utan fingrar. Ja, Vad fan ska jag den Vem jag är kan, jag då? Ja, men den kan jag verkligen förstå. Men ja, det är klart det är inte bara inkomsterna, det handlar om du som person. Ja,
0: jag finns vem nej. var jag för värde om jag, är jag inte är den så, personen liksom. Nej,
1: i våran bransch är ju också väldigt mycket så att man är sitt yrke. Mm. Man, man är identifierad med det. Men, mm. men, uh, jag, ja, det det var ju en att, ja. grej,
0: men, men, men jag, jag måste fortfarande med kvinnor framförallt, mina kollegor som blir med barn, så har vi den här diskussionen varje gång. Mm. Varje gång så sitter vi och säger, det får inte hända nu för då kommer mm. jag behöva hoppa av det där. Och, eller, det, eller att de är, många av dem är, är rädda för att skaffa barn tidigt. Eller just när det går som bäst. Mm. För att de är säkra på att de aldrig kommer få något jobb när de kommer tillbaka. Framförallt dansare just som är väldigt liksom beroende av sin kropp. Men även artister och sångare. Och jag har suttit med otaliga... Sen jag själv fick barn så jag har jag suttit med otaliga personer och sagt Vänta nu inte. Sitt Nej, man... inte som jag var rädd för att det är fel, 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 fel timing. För att det finns ingen timing Men jag som är tycker rätt. Man
1: ska vända på hela den frågeställningen. Kan du peka på en artist som plötsligt inte har några jobb eftersom de fick barn? Känner du någon? Nej, jag gör inte det, men jag, men, men jag vet... Eller dansare, och dansare kan vara... Nej, alltså jag, vet, jag vet en massa dansare som är så två Ja, ah, gud ja. Inga problem. Nej. Så att... Så... Men ja, är, det, man gör är det hårdare, paus.
0: ja man måste slita för att komma
1: tillbaka, ja ingen snack så är det i allt men jag menar, kolla, kolla på, på nu fan hon är hela hubbot men, 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 men kolla på Lina Hedlund ja men hon är en hubbot som, som typ föder barn och sen en par veckor senare ja. så, det är eller så Charlotte Pirelli ja, de är men de är, jag tror de... att de har något USB-uttag bakom ja. örat jag tycker jag har ja. sett det Mm. De är ju helt...
0: Men, ja, men själv, men där har orka. vi lite sådana människor som, ja. som jag tänker som Björn säger, har du inte... Och jag Nej. känner ju dem jätteväl. Och jag vet att de är helt mänskliga. Ja. Men det syns inte. <laughs> det är helt otroligt. Men, men de, de är också de har också en oerhörd hjärnstyrka. Alltså.
1: Oh ja. De har ju också ont, men de...
0: Nej, men, det är så men jag tror att det är mer så ett otroligt De skulle nog båda två huvud. vara väldigt,
1: om de hade på med idrott skulle de väldigt framgångsrika.
0: Och där, där menade jag förut att, att jag tror att för det, det kan nog misstolkas lite, att det jag inte har är disciplinen att stänga av min ångestlighet. Jag har inte lyckats att liksom komma över den där tröskeln eh, som jag önskar att jag skulle komma över och det finns egentligen ingenting det är ju så här vi är olika Men jag är eh, ganska, ganska bokstavskombinerat manodepressiv <skratt> så att det är inte jättelätt för mig att ta mig ur det där mörkret, jag märker på människor som är lite mer hubbotar att alla har inte det där mörkret i sig ja, men
1: du är fortfarande begåvad nog att hålla färgen tycker jag inte alltid alltså Ja, ah, jag har inte... Men okej, okay, vi har inte hängt så mycket på Nej, men, men, man, här... men... Alltså, du menar inte bakom sig. Nu, när man kliver ut så känner man inte... Ah, nu är det tufft. Du lyckas ju ändå. Aha. Du, ja. Sen kanske det inte känns så, men jag tycker Nej. Att det. Nej. Det har du. Absolut. Jag tror du
0: träffar mig när jag är lite gladare.
1: <laughs> okay, Faktiskt. Okej, okay.
0: Nej, men jag är ledsen ah, mycket. Ah. Alltså, jag är ledsen mycket. Mm. Jag, jag är rädd och orolig och ledsen mycket. Jag också jättemycket driv och passion och är pepp och liksom eh, men, men jag, jag, jag tycker det är svårt alltså, jag tycker jag, <laughs> jag är så jävla sällan nöjd med mig själv, så jag tror att en av de roligaste sakerna för mig de senaste åren, eller de roligaste sakerna för mig de senaste åren har varit just att typ göra tv-serien eller att producera andra saker och så, därför att jag är så är fan, alltså det är så mycket roligare att skapa något mm, som inte, inte har så mycket med mig att med göra. Ja. Alltså, jag inte, även om det är jag som är chef för det och jag som ska driva det så drivs det av min kärlek och min passion och inte lika mycket av min prestation tror jag på samma sätt som jag känner att det måste göras för att stå på scen. Jag tycker, jag tycker det är jobbigare och jobbigare att stå på sen. Mm. Jag har haft några år av efter den här sjukskrivningen som det, allting, det har bara tagit tid. Det mm. har tagit tid att komma tillbaka. Mm. Det har varit sån oerhörd osäkerhet i att också rädslan och hamna där igen. För jag vill aldrig hamna där i. Och då är det fan svårt ibland när man ställer sig på scenen. Det, det är så mycket som måste klaffa för att jag ska vara lugn. Det så, jag måste höra rätt. Jag måste, du vet, och det är inte för att jag inte kan. Utan det är för att jag tänker inte göra så med mig själv igen. Och då, och då är det som att min tröskel. Både efter att jag har fått barn. Och fått barn. Andra barn. Liksom, så att mitt liv är inte alls. Jag kan inte bestämma när jag ska sova eller äta. Eller något sånt längre. Så efter att det försvann eh, och efter att jag blev sjuk så blev jag extremt hudlös. Mm. Och det märker jag skillnad på på scen. Och det är också fint såklart jag har haft många nära vänner som kom på min senaste turné och var så här, shit, det är en helt annan person och det är så mäktigt och det finns så mycket tyngd och du så mycket roliga stories och du sjunger på ett helt annat sätt och du berättar saker med. Så självklart, jag har blivit äldre det är klart det blir annorlunda. Men jag har ännu inte riktigt kommit i ifatt att jag mm. känner igen den personen mm. och, och, det, och då måste jag också lite, så här, det är lite sorgligt att behöva säga hejdå till någonting som jag inte riktigt visste när jag blev av med, men det försvann för att jag började bli lite försiktig mm. alltså lite rädd om min själ typ. och jag var sjukt orädd i många år och bara kastade mig ut. Och det var inte alltid jättebra, vare sig för mig eller människor omkring mig. Och nu är jag lite mer rädd om saker. Och då tror jag att jag såklart blir en annan sorts artist att, att göra med.
1: Men det, jag tycker det är intressant att du, att du tänker så vad det gäller jobbet och det. För att när vi började snacka så snackade om det här om man ser sig själv som köttätare eller, eller inte. <laughs> och, och, och då kände jag lite att jag kanske inte klarar av att se mig själv som en icke-köttätare. Men du har ju uppenbarligen att lyckas med det ganska bra. Och då tänker jag att det kanske går att göra det att du kanske lägger för mycket tyngd i det. Att om du bara vill ha kul och tänker att det här är jag. Absolut. Du behöver inte lägga någon värdering i att du är försiktigare nu. För att du är vuxen och du kastar inte ut på det sättet utan du går ut och jobbar när du har koll på förhållandena. Ja. Och det är väl inget konstigt kul? Ja. Men jag har
0: en bild av vem jag vill vara. Och jag har en bild av vem jag är. Och de två bilderna har ännu inte riktigt blivit mm.
1: kompisar med varandra. Nej. Men jag tror inte du ska fokusera hårt på det.
0: Nej, men jag tror det är det som är liksom livets resa på mm. något sätt. Mm. Och det, jag tror att det är det som är den här vackra balansen som alla pratar om. Det är den där dagen när man växer upp och säger Ej fan. Fuck it. Det här är jättebra.
1: Fast det... det kommer du aldrig att göra. Det. Man gör inte det. Jag tror att du kommer att sitta här om 20 år och säga shit, om jag bara visste då. Garanterat. Hur bra jag hade det. Garanterat.
0: Så känner jag ju, jag skulle aldrig leva om mitt tonårsliv. Nej. Det var ju ängsligt om något. Då tycker jag att jag mm. lever
1: till mycket bättre nu. Vi gjorde en julshow ihop på börsen 20. 11 kanske eller när det var 12 mm. inte. 2010 10 var det du ser. Uh,
0: en julkonsert, en julkonsert som sen min blev, första som, första julkonsert på de här skiverna som jag sen har turnerat med några gånger
1: och sen som blev tv också mm. Och, mm. Så, och vi hade apropå det hade vi ju världens dyraste mitt mm. men den var, som man var har fått gratis sjunga i sedan dess ja, den fick vi ju gratis just då men, men uh, du kan någon gång nu när du börjar få pengar tillbaka kanske du har råd att köpa en
0: ja Absolut, ah. jag har faktiskt ah. precis köpt den mick, för jag har byggt upp en hemmastudio för jag har ah. gått en sån här musikproducentutbildning, som vi hade på turné nu, och avslutade sista låten med att alla sjunger runt den, mm. det är ingen mm. Didrik, but mm. it still was, <laughs> det, det, det funkade precis
1: så. Jag kan säga som live-tekniker är Didrik-micken inte optimala med tanke på att de bakar upp precis allting. Exakt.
0: Men det var ljuvligt att ah. sjunga. Ah.
1: Och för er som heter Didi fick jag så ni ni får godla. Didrik jag, mikrofon. Jag skulle nog ja. vilja
0: sjunga mer än i en studio. Mm. Eh, för att det är ju det, då skulle den ju inte plocka upp saker som jag
1: inte vill Nej. att du skulle plocka Nej, upp. Nej, den är grum. Jag har men ja. någon gång den är helt jag, sjuk.
0: Om jag är sjuk.
1: Ja. Den är grum, den är grum. Ja, men det finns jag Det jag finns jävla kanter alltså, det Ja, det ser. Det finns två på chefsholmen.
0: <laughs> jag vet vad där han spelade mm. in den videon.
1: Mm. Du vet att Didrik nu har byggt ett stativ till <laughs> den här här mikrofonen. Som jag var på en visning av. Och det är så roligt för det här är en mikrofon som det har sålts ja, under 20 exemplar av i hela världen. typ. Uh, jag kommer för inte för ihåg. er som
0: inte vet någonting om mikrofoner så är den här alltså ganska stor i, i guldfärg och ser ut som en, en, en gammal mikrofon helt enkelt, som de såg ut förr i tiden. Och är magiskt att sjunga i, för att det är lite som att du inte ens behöver den. Den har varenda nyans, liksom.
1: Ja, den är helt transparent. Ja. Den är helt fantastisk. Han uh, är handbyggd av en kille som heter Didrik Degar. Han har nu byggt ett stativ, för att han, han insåg att vanliga mix tillför en massa skräp. <laughs> och det kommer upp ljud i sladden, och kommer ju så här, nu slår jag på stativet här, bong, bong, bong det är liksom, jag var på typ en två timmars förevisning av detta stativ som han har byggt för hand där han har spesat storleken på sanden som röret är fyllt oh, i röret herregud. är byggt av antikt mässinger italiensk, ja, det är helt sjukt och det är jätteroligt att se det här stativs demo för att de enda människorna i hela världen som har användning av det här stativet det är just de som har en del <laughs> exakt, alla vi andra är bara wow man, ja Eh, Så det är alltså
0: under 20 ja, är personer. helt
1: fantastiskt. Mm. Ja, ja, det kan vara bortåt 30. Det finns ju två modeller. Han har kommit en modell två också som väl fyra exemplar finns tror jag. Men det är, det är, ja, en didrik är en didrik. Det är It's the Rolls Royce of microphones.
0: Du skulle fråga någonting om ja, den där Ja, men där...
1: Alltså, du hade ju järnkoll på minsta <laughs> lilla min Minidetalj, va? Det skulle vara sådana där man skulle hänga sådana här där i taket och vi ville ha det här tyget så man vill ha... Är det för att du tycker det är kul ja. eller för att du inte litar på att det blir bra om du inte gör det själv?
0: Jaha, nej. Jag, jag har en... Jag visste inte att jag var sån då. Jag har ju jättebegåvade människor som jag jobbar med som mm jag har en ljusdesigner på min internet till exempel nu jag tittar inte ens på de ljus mm. alltså vi pratar om hur scenen ska se ut och vilka lampor vi ska använda men jag sitter inte med och ljussätter och jag får inte sitta och se hur han gör utan jag ser på bilder efter premiären typ hur det ser ut på några så att jag är inte alls så där anal mm. när det kommer till att skapare ska få skapa men det här mm. var ett gig vi gjorde och det var det första gigget vi gjorde och det var också ett, en tv-konsert mm. Så man har bara en chans på sig man har ingenting som kan utvecklas och bli något och jag tror jag hade en väldigt tydlig bild av vad jag ville att det skulle vara då utifrån att jag hade jobbat med mina här i ett och ett år och sådär så det där låter ungefär bara som att jag hade något som jag ville förmedla men ganska många gånger så, så låter jag folk skapa mm. Mm. även framförallt mina musiker alltså lyxen med att ha vissa skivor jag har gjort har vi ju Proddat i studion. Det vill säga producenten har skapat soundet. Um, vissa gånger så har producenten och jag väldigt tydligt skapat soundet. För att jag kommer och säger. Jag vill att det ska låta så här på det här sättet. Och andra gånger så tar vi in ett band. Och hela plattan är inspelad live. Och då, och då har jag ju oftast en ref, massa referenser. Men jag har liksom... Det är, det är väldigt fritt för alla att göra samma saker med mina kläder. Och ibland har jag supertydligare referenser. Jag vill göra exakt sån här klänning i det här tyget. Andra gånger så får jag ett tyg som någon visar och säger Gud vad fint, vad vill du hitta på med det här? Däremot tycker jag mycket. Men det är inte samma sak som att vara bestämd. Utan... Till exempel med ditt jobb, så tycker jag mycket. Men om du förklarar för mig så här: Ja, ah, nej, så här kommer det fungera. Jag behöver göra så här och så här, och du behöver ha en sån lik, för annars kommer du släppa igenom det här. Eller om du kommer till mig och säger: Det här är dina tre alternativ. Det här innebär det här och det här och det här. I och med att du kan det här och inte jag, då kan jag välja. Men många gånger kommer jag bara säga: Jag vet ingenting om det du gör. Så välj du det som är bäst. Om jag dock inte känner dig, och det ska vi komma till apropå det du sa om jag inte litar på folk jag räknar inte med att någon vet eller fattar hur jag fungerar. Så jag berättar hellre, nej jag tycker det är läskigt med mycket sånt där, jag vill gärna ha det här, jag är rädd för det här, jag är dålig på det här. Eh, det besparar jag mig genom att säga innan eller säga så därför vill jag att vi gör på det här sättet. Så, försöker jag, så transparent försöker jag vara. spelar ingen roll om det är en ass som jag träffar i en TV, stor tv-produktion. Eller om det är en ljudtekniker. Att det första jag säger är jag tycker om det här är reverbet. Jag tycker om det här och det här. Det är för att liksom hjälpa alla på traven. Sluta gissa. Hur fan ska du veta mm. vad jag tycker om? Vi har aldrig träffats förut. Hur ska jag veta vad du tycker om? Och då kanske du som ljudtekniker säger som... Ljudtekniker har sagt till mig: Ja, ah, Jag är inte jättestort fan av att köra så där, men vi kan börja så här och så ser vi vad vi hamnar. Eller du kommer aldrig kunna uppnå det med den här mikrofonen vi har idag. Så vi jobbar inte utifrån det. Och då har jag en mycket mm. bättre förståelse för mm. vad jag ska förvänta mig. Um, för jag tycker inte om att bli besviken, och jag, väldigt, jag, jag jag blir ofta besviken för att jag tänker att alla vill. Lika mycket som jag. Att någonting ska bli jättebra. Mm. Men många människor vill också bara gå hem. Och jag är inte sån. Jag tycker att vi ska väl stanna här. Tills mm. det blir mm. skitbra. Mm. Så att jag behöver liksom på något sätt. Tror jag, lära mig att. Vissa saker kommer jag kunna påverka. Andra, Jag har inte budget. Att ta in mig ljustekniker i två veckor. Så jag kan inte påverka. Jag kan säga till honom. Så här, jag tycker det här. Jag sa ett, två ställen så här. Den här låten skulle jag vilja ha så här. Den här låten skulle jag vilja så här. Märk väl, han har jobbat med mig i tio år. Mm. Första turnén vi åkte. Då var jag mycket mer så här. Vad ska du göra? Vad ska jag göra? Vad tycker du? Vad ska du jag göra? Klart, ja. Men nu vet ju han vad jag tycker om. Och jag vet ju hur han fungerar. Och det är väl därför jag tror att det är så många av oss som jobbar med folk. Länge. För att man slipper de här första
1: Mm. Eh, vad heter det, barnsjukdomarna mm. med varandra liksom. Sen kan det ju också vara kul att bara byta, det finns ju de som ja. bara byter bandet plötsligt ja. för att få något nytt. För att man det kan ju gå att man känner att nu gör vi samma sak igen. Ska vi verkligen, verkligen? göra det? Men det är ju, det, Nej, men det är ju det. Jag, jag byter
0: ju, jag har olika projekt här, olika mm. eh, vad ska man säga, friheter. Mm. Eh, sommarturnéerna med mina egna popskivor, de brukar ha ganska olika konstellationer av band och låtar och Vissa är akustiska, vissa i fullt band Det är beroende på hur jag mm. åker um, Vinterturnéerna har, har också bytt band och så där. Men, men med de människorna som har varit med länge Så är det klart att det, blir, eh, det går snabbare Helt enkelt
1: Det har blivit dags för Skämskudden Herregud vad
0: pinsamt Skämskudden Nej
1: inte den där gamla demon.
0: Alltså det finns ju ganska många. Den, den största skämskunden under de här tidiga åren som ja. vi pratade om. Men jag trodde att jag visste hur livet fungerade. Det var hur jag sminkade mig. Alltså, jag sminkade mig likt en, vad säger man, kvinna på gatan. Mm. Jag hade så mycket smink. Jätte, jätte mycket smink. Och så hade jag runda roseringar. Jag trodde att man sminkade roser runt tydligen. Jag förstod inte riktigt att man gör det.
1: lite typ mer alltså?
0: Ja, lite. Lite okay. <laughs> Och sen hade jag många år där jag hade glitter i håret som man sprayade. Och jag dansade ganska mycket på scen. Så det finns många sångerskor som har stått bakom mig eller bredvid mig. Och skällt ut mig efter gig för att de har fått glitter i munnen när jag har skakat på mitt hår och det var så här billigt glitter, typ buttrycksglitter eller något eh, så att jag var riktigt kast på att sminka mig i alla fall jag är bättre på det idag och, eh, och sminkade mig för mycket och var lite, lite för too much med min utstyrsel kan man lugnt säga tycker jag ändå lite modigt mm. när jag tittar på idag, men det var ganska pinsamt.
1: men det måste ju gå bildgoogla
0: ja, det finns mycket bilder som ser för jävliga ut <laughs> inte, det var inte så länge sedan jag såg för <laughs> Eh, och sen så har jag ju såklart gjort lite olika eh, projekt som jag i, i viss mån eh, inte kanske skäms lika mycket för. Men jag gjorde ju svin mycket radioreklam, radiojinglar. Mm. Det var liksom det och att vara demosångerska och köra vad det jag livnade mig på genom mm. mellanstadiet och gymnasiet och högstadiet. Och <laughs> då kan vi ju säga så här att... Jag, tror, jag vet inte ens om folk minns det här. Men under ett par år, när våra mobiltelefoner började bli mer och mer en större del av vårt liv, så kom det ringsignaler man kunde köpa.
1: Mm.
0: Och då kom det en tjänst som hette Jamba, tror jag. Och de hade 200 miljarders reklamsnuttar på tv och på radio hela tiden- där man spelade en kort sekund av låten och sen sa man en sms-kod som man då skulle skriva in för att ha den här låten som ringsignal och vad det kostade. Och det var alltid typ fyra låtar, fyra sms-koder och en jäkla snabb voice-over. Det där gjorde jag i typ två år. Jag gjorde all, de, all 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 reklam där jag jättesnabbt och jättepåfrestande sålde på folk ringsignaler med Eh, mobiltelefoner. Och på ett så här fruktansvärt irriterande sätt sådana här reklamfilmer som folk verkligen hatade att höra för att de var så påfrästande. Eh, jag gjorde några väldigt roliga, jag gjorde såhär Malmö Aviation och massa sådana kända jinglar alla lugna favoriter och eh, power, hiphop och R&B och sånt där. Men jag har gjort ganska många roliga, lite pinsamma radioginglar under åren. Jag gjorde någon för härpes och
1: men, men Jamba är den du...
0: Men jambar är sådär så att jag själv Tyckte att det var jobbig Och sen, ja sen har jag ju sagt väldigt mycket pinsamma saker Dessa? Ja Jag var ju ung och, och dum helt enkelt mm. Som vi alla har Varit i livet um,
1: ja, du, du är inte så att du går runt och, och, och har folk Som du skulle egentligen vilja be om ursäkt Nej, 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 nej,
0: nej så Pinsamma saker som jag har sagt om, om mig själv och, ja Mark Levengrov berättar ofta en historia när han ska presentera mig att första gången som han gjorde ett program på SVT som hette Ahasa Mark och jag spelade in Bert tv-serien och var 13 år och satt i baksätet på hans bil en dag när han skulle köra hem oss vi hade varit gäster i hans barnpanel och då hade jag suttit i baksätet första gången jag träffade Mark Leven, hade jag sagt han hade sagt så här: de hade suttit och diskuterat om räkning var dåligt i, det här är ju något som jag inte minns. Och så, och så berättar han alltid. Och så sa någon i bilen med en liten röst så där i, i baksätet, så har jag, har jag en, en, en kvinna som säger men det, men det är så skönt med cigarett efter sex. <laughs> <laughs> och, och, det var, och det var så här hon var, hon var 13 år. Och, och det var första gången jag träffade henne. <laughs> det är bra. Den, den, det var en ganska ty, typisk kommentar för någon som var lite brådmogen till rättonåring.
1: men som har sett filmer. och ja Bra. Koll.
0: Ah. Shit. Mm, jag rökte på den tiden. Herregud alltså. Apropå saker man inte riktigt förstod att man inte behövde göra.
1: Nej. Men det gjorde väl flera.
0: Så ja. den historien tycker ja. jag är ljublig, Men då, det är oftast människor som berättar såna här historier för mig. Som jag har ja, glömt såklart.
1: Ja. Ja, men det var ju så mycket.
0: För att man var så liten och man tänkte inte på att man inte kanske skulle säga så.
1: Vast <laughs> snack. En, en kul grej du har gjort är ju den, den här engelska underbara rapporten Linda Woodruff. Mm. Henne kan man prata i evigheter om egentligen, men vad jag är egentligen nyfiken på, det är vad tycker engelsmännen om
0: Och de tycker det är jätteroligt. Det är ju, det är ju ja. därför hon är någon slags viral succé när vi gör dem där på Eurovision. Det är därför hon ens fick vara med på Eurovision, för att utländska Eurovision-fans blev kär i henne. Mm. För de vet ju inte om att hon inte är på riktigt. Det tog ju ganska lång tid
1: de trodde att ja men det blev det extra var ju roligt, jag så, så jag det fattar. tog
0: en, en bra stund och det är ju fortfarande mm. så att folk mm. inte vet att det är jag alltså att så här, under det året när, när jag gjorde Eurovision första gången och fick sjunga When You Take Roller i finalen då mm. hade vi haft Linda Sketcher i början av programmet och det var liksom den värsta -grej, att säga Did you know that the girl who looked like Adele type also is the same? Det var, så, och även i Sverige är det fortfarande människor som inte vet att det är jag. Men, eh, nej, de tycker det är kul. Det, det är alltid det som jag tycker har varit så udda att den där humorn har varit liksom på något sätt landsöverskridande. Eh, mm. Särskilt i de länderna där folk alltså det roligaste konstigaste är så här oh, hello sara my name is Manuela i'm from madrid and i just want to say i Lina linda wardrobe uh, moving on is my favorite song omama hur vet du vem jag är hur du vet det jag tycker det är så coolt Google, ja, ja. att de har blivit kärare cool. i henne liksom
1: du vet portugisiska fans och spanska fans. och Okej, okay, får en helt separat karriär. Det är runt. som Men du, har säger gjort, det. du har inte gjort talkshows som henne. Jag har
0: aldrig gjort någonting nej. som henne. Jag har tackat nej till varenda företagsgig mm. att, jag, att vara henne. Jag har blivit skrämd av så mycket människor som säger... Och du vet, det måste vara rätt sammanhang och du får inte få feeling här och göra någon... För det ena halvan av branschen säger, hur kan du inte ha gjort en talkshow eller en film eller mm. en webbserie eller något? Och andra halvan säger så här, nej, 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 nej. Det kanske bara är kul i den här kontexten. Så jag har blivit rädd faktiskt att behålla mig själv i den kontexten och inte sagt jag någonting annat.
1: Tänk om Sasha Baron Cohen hade tänkt så. Men tråkigt han... världens kan ska Ja, det är
0: sant. Men han är smartare än vad jag är, <laughs> tror jag. Nej, men det
1: handlar väl om manus?
0: Ja, ja. ja både och. Alltså, mycket av det där är ju improviserat mm. och mycket av det sitter också i, i, i klippning. Mm. Och det är därför jag menar, jag har ju provat, jag gjorde ju på BBC um, när Engelsmännen, apropå just engelsmännen, frågade om, om jag kunde åka och intervjua deras engelska Eurovision-artister. Och de klippte inte alls ihop det särskilt roligt, tyckte jag. Aha. Så det blev inte alls lika kul. Alltså, det var fortfarande kul och det var fanns några roliga improvisatoriska saker som hände och så här, Men det var jag fyra timmar på en turistbuss som bara typ skulle improvisera. Det blev inte så roligt ihop. Mm. Um, så att det, det är klart att det måste handla om att skrätterna får inte vara för långa Nej. och det
1: måste finnas en kontext och så där. Men återigen det är samma sak. Du måste ha kontroll på hela processen. Ja,
0: eller inte ja. jag men det måste finnas samma mm. vision mm. om vad den här karaktären ska ha som är roligt med, mm. med henne. Och det lyckas ju inte alltid vi med men ibland har vi lyckats jättebra med det när det inte ens har på pappret varit något som vi trodde skulle vara kul utan det dyker Men när du upp. säger
1: ni, är det du och Edvard? Eller? Ja. Ja. Edvard och Ja, det
0: är, det är våran ja, bebis det är liksom. Ja. Det, är, det är våran idé och det är våra tankar. Och, så har jag, och Daniel har också varit med och skrivit. Mm. Men mycket kommer ju när vi står där. Framförallt jättemycket av det som jag säger fel eller mm. som jag liksom, plus att vissa saker jag, jag, tycker, alltså jag har vissa saker som jag själv tycker är det roligaste. Och mycket av det kom ganska fritt. Hela den här mm, grejen mm. Med, med midsommar och jul. Och mm. Den är väldigt friskapad. I ett lunchrum på SVT på liksom 45 minuter, du vet. Men det är också... så här, Jag har inte jätte... Jag, har, jag, har, jag, jag tycker att det är ganska bra öra för humor. Jag älskar humor. Jag tittar skit mycket på humor. Men i det här fallet så är det Edvard som klipper det. Mm. Och... Han väljer ju liksom, vad var det som var kul? Och skrattar han, då är jag rolig. Och skrattar han inte, då gör jag det jämnt typ. Och sen, och sen har jag ju, med henne har jag ju ett magiskt minne på Eurovision 2016, när jag fick göra henne live. Jag har aldrig gjort henne live mm. innan dess. Och Justin Timberlake uppträdde, och jag står bakom scen bredvid Lordi, som ska precis upp och göra en mellanakt. Eller som precis har gjort en mellanakt. Först var det Petra och Mons gjorde det här fantastiska numret som hette Love, Love, Peace, Peace med otroligt mycket roliga karaktärer. Sen kom Justin Timberlake och sen kom jag, tror jag det var. Eller tvärtom, kanske. Who cares? Vi var mycket udda människor backstage kan man säga. Och, och jag kände också att var deppigt att första gången jag träffade Justin Timberlake så ska jag se ut så här. Det är också ångest. Uh, men, men uh, jag står och dansar med min mamma som är utklädd till en rysk babuska. som hon spelar i det här stora numret Love, Love, Peace, Peace och vi har repat och jag har till och med repat med publik ju på kvällen innan och jag har två och en halv minut och vi har klippt och klippt och klippt och klippt och du vet vi, har, vi började med fyra minuter och sen fick vi mindre och mindre och det är direktcent. och direktcent är direktcent och Eurovision där kan man ha helt plötsligt något land som har tagit för lång tid på sig att ge röster och det hela sändningen du vet. Och jag springer in genom publikhavet och ska dyka upp på scenen och höra det här vrålet av publiken som var helt magiskt såklart. Bara det att Eurovision-fans visste vem hon var var ju så roligt som man åker inte. Och sen så hör jag producenten i mitt öra säga vi måste klippa Uh, en och en halv minut typ, du har 45 sekunder på dig <laughs> och, jag hade, och jag hade material i huvudet för en och en halv minut typ men sånt var det. jag tror vi hade en och en halv minut slut och jag fick göra det 45 sekunder Shit. det var svin kort i alla fall och sen måste vi gå på reklam och i och med att vi i Sverige inte gick på reklam men många av länderna i Europa gick på reklam så ville inte vi att, att vi skulle gå på reklam mitt i min sketch ja Så jag, alltså jag, jag sprider så mycket va Om man tittar på det där så är det ju liksom såhär all right, so yeah! alltså, Alla skämten är liksom så här, Jag vill bara få ur dem Jag vill inte att någon ska skratta så, humor, att de, så att alla garv Jag mör, mördar alla garv och, och sen var jag bara glad att jag lyckades få säga Viagra För det var ett av skämten Och jag tänkte, vad deppigt om jag stryks Och så hör man inte att jag sa Viagra För jag tyckte det var lite modigt att vi gjorde det men jo, nej, det, jag hade aldrig trott i mitt liv att jag hade haft Eurovision-fans efter mig för att jag spelar en, en, en konstig engelsk
1: tant. Men om du tittar framåt för du har ju så mycket att välja på programlederi och sång skådespeleri, teater kanske film, alltså sånt. Om du, om du känner det vill jag, här vill jag göra vad känner du då? Hej, vill Nej, du vara med i nya Hamilton-filmen? Nej,
0: det är så mycket va? Mm. Jag hade en, en roll som jag jobbade med i sju år att få göra som inte nu blir av. Och det var typ mitt fokus i många år. Och jag vet inte riktigt vad, vad den landar, men det har i alla fall landat i att det inte blir nu. Och då har jag behövt skifta om lite. Men jag vill hemskt gärna skriva en ny skiva. Jag vill hemskt gärna göra en, en skiva till baserat på standard som jag vill velat sjunga i hela mitt liv som jag är jättesugen på att kanske spela in utomlands för att jag tycker det vore roligt att våga göra det någon gång jag vill producera mera jag skulle vilja regissera, det har jag aldrig gjort börja litet, regissera någon kanske en grej. Men producera,
1: menar du då live events eller menar du skivor? Nej, eller?
0: nej producera live events. Mm. Fortsätta mm. hitta sammanhang där jag kan mm. göra det. Det behöver inte hända nu. Men så här, jag skulle vilja att den här grejen som jag gör nu kanske blir en återkommande sak och skulle vilja göra lite mer sånt. Jag vill absolut skådespela mera i, i film och tv. Men jag, sku, jag har ganska mycket eh, musik som jag känner skulle behöva komma ut ur min kropp, alltså jag skulle behöva släppa loss lite av mycket av den här skiten jag har gått runt och haft.
1: Men det är ju bra, det är ju härligt huvudet. då har vi någonting att se fram emot. För ja, jag, jag hoppas ju... det
0: men det, det tar tid med ja. musiken. Det är svårare än vad det var innan man fick barn att avsätta den ja. tiden som jag ja. vanligtvis är van att ge en platta liksom. Jag är van att ge det ett halvår, ett år av mitt liv och inte göra tusen andra projekt samtidigt och så är inte riktigt så nu. Nej, det är bara mörsa på. Um, det får väl ta
1: tid då. Det är väl inget
0: Ja, det då? kommer när det kommer. Men Och sen så i framtiden såklart så vill jag också göra det där som du har jobbat med i 20 år. En, någon slags egen föreställning. Mm. Um, där jag får hitta alla de här sidorna av mig själv. Och, och de får komma ut. För på konserterna, också i och med att jag är väldigt specifik så här, mina... Hopplåtare är på vissa konserter. Mina vinterlåtar är på vissa konserter. Sen mm. programlederman då har man ju ganska mycket restriktioner. Så någonstans någon gång sätta så ihop. skulle jag vilja sätta ihop alla mina psykade sidor. Och, och, och visa dem. Men, men jag tror att till skillnad från så många andra artister som vi jobbar med. Som är yngre och gör det här nu med bravur. Så känns det nog som att. Där också precis som i min första platta. Jag vill inte göra det bara för att jag kan. Jag vill göra det när jag verkligen känner att det är liksom ja, rätt.
1: Ju längre du väntar det, desto mer material får du
0: Ja, det är lite mm. så jag känner. Det är Man måste det är... göra lite mer... Jag,
1: jag vet kom, inte. Jag kommer när Peter gjorde en på bussen som handlar om hans liv bitvis. Han säger, ja, oh, när jag gjorde den här låten i West End... Ja just det, förra hösten ja. det är liksom, För han var 27 ja. Nu var det en jävligt kul show ändå Nej, men, sen men sen kan man, man göra som Danny gör... har gjort till ja. exempel
0: Så kan ja. man ju göra låtar när man inte pratar om ens, ja, ja. ens liv Absolut. Så det behöver ju inte vara en karriär Och jag tror att jag Nej. skulle vilja under livet Få göra olika sorters föreställningar mm. Som inte mm. behöver vara någon slags tidsaspekt Utan en kan vara en ren humormonolog Jag har varit lite sugen på att testa stand-up faktiskt mm. så, så det tror jag kanske jag ska våga mig på
1: gjort det, det... Ah. Där om nånt så sätts väl självförtroende på prov- man kliver ut ja, och det är tyst. Ja, jag vet. Du kan inte rädda det med gitarrsol. Det. Inte ens lite,
0: men samtidigt så vore det också väldigt behagligt att få, få dra ett skämt och inte börja sjunga någon sorglig sång Nej. efteråt, som jag alltid behöver göra. Eh, utan faktiskt ja. bara få prova, eller ta in det som en del av Jag vet inte, mm. jag tycker om att göra saker som är läskiga, för jag växer mycket då. Och jag vågar inte alltid göra det, så när jag vågar göra det så, så tycker jag, shit vad mäktig. Att jag vågade det där jag har men, ändå men stått... om,
1: vi, om vi vänder på hela på kakan då, vad, vill inte vad är det du göra? inte vill göra mer
0: Jag vill inte må så här dåligt Som jag har mått i så många år
1: så Nej, det vill jag, jag, vill,
0: jag vill verkligen inte göra det Jag har mått så jävla dåligt Och förra året var typ det värsta Av många många år Så jag vill inte må så dåligt Och då tror jag att det är mycket saker till där Som man får eh, få hitta roligare sätt Att göra saker på skapa sammanhang som kanske inte finns men som jag skulle vilja vara med i på sätt, bara för att jag vill att de ska finnas, så att de är lite mer lustdrivna och eh, alltså, det kommer vara olika perioder i livet som är svårt men det är det är tungt att ha det här jobbet och ge så mycket av sig själv som jag vill göra som jag gör på scen hela tiden när man inte mår bra Mm. Det är piss alltså, det är skitsvårt Så att det tar ännu mera Att stå kväll efter kväll Och, och, och ge allt man har När man blir väl tom efteråt för att det kräver. Och jag har haft ett tungt år Jag har dåligt i mig själv Och haft jättemycket liksom Issues med mig Men jag har också haft jättetungt Alltså folk har dött Och blivit sjuka mm. Och då är det ingen kul Att stå på scen
1: Men blir det bättre nu då?
0: vet inte. Jag hoppas det. Det är lättare i alla fall när... Eh, det är lättare när jag liksom... Jag har förhoppning om att... Det finns ett annat sätt att göra saker på. Alltså i livet i stort. Att det finns en lite lättare känsla... Mm. Än att gå upp varje morgon och ha ångest. Liksom. Um, jag tror bara att jag måste komma dit. Och det, jag, jag vet att det går. För andra människor. Jag vet att jag har haft perioder när det går. Mm. Men det är lite som att mitt liv går i cykler. Jag har så här, fyra tunga år. Och sen har jag några lite lättare år. Och det är, väl, det är lite som när man tittar på ens unga Och man ser att de har växtverk. Mm. Jag har haft mycket växtverk den här tiden. Att kombinera... Den jag är med att få jättemycket barn och en familj och ha ett, en, en livskris och vill jag också ha det här yrket. Det har varit tungt mm. i några år. Mm. Och jag har liksom, det är bara att göra tills det inte är tungt längre. Alltså det här med skalprojektet som jag gjorde när jag satt, hur trött jag än var när jag satt på nätterna och gjorde research eller när jag satt i New York och väntade på någon stor pampig snubbe som jag skulle intervjua det var så jävla kul att intervjua folk, mm. det var så otroligt mäktigt att få fråga människors saker och, och, och så här, creep into their brain de här briljanta konstnärerna som jag fick träffa
1: men jag tror att det blev så bra för att du är en nörd ja. att det är ju ditt ämne, där har, ja. du, där har du tillbaks allt det där, för att det hade ingen nöjesjournalist kan ha gjort för du mötte ju dem på samma plan.
0: Ja, de tyckte det var kul att ja, prata med mig också. Ja, det var så uppenbart. Ja. Om
1: ni inte har sett det... Finns den på? Nej. Typ, den finns inte rättighetsmässigt
0: på som... är den borta. Men,
1: ah, nej. vad synd.
0: Men den kanske kommer tillbaka i höst eller något. De, de gör ju där ibland och plötsligt ja, dyker de upp ja. på Play. Men, men det jag menar med det är att när, jag vet att när jag hittar rätt projekt där jag känner att jag kommer till min rätt, och det spelar ingen roll vad det är för ämne för jag är ju någon. i någon, jag hade, jag hade gärna gjort det där med motan kan jag säga mm. Mm. Men, men då må jag skit bra för att jag har så jävla kul mm. så att jag, jag tror att jag bara måste plocka ur mig själv ur ekvationen ett par gånger när jag själv inte riktigt eh, pallar, mm. att också vara artist i allt det där, för att jag tycker det är så kul att vara kreativ så att, det, jag vet inte det var, hade du frågat mig idag, igår hade jag kanske svarat annorlunda. Idag är jag lite skör, så idag var det ja. mitt svar.
1: Att du går in i det här nya livet relationsmässigt som du har gjort med allt vad det innebär med bonusbarn och grejer mm. och ett eget det samtidigt är väldigt äh, beundransvärt mm. och modigt. Vad hade hänt om det inte hade hänt? Var det någonting som, som, som räddade upp och stoppade upp?
0: Jag hade en bild i, i många år av att det skulle läka något i mig att få barn. Jag tror många människor som har varit ledsna mycket tror att om jag åstadkommer det här så kommer det läka något i mig. Jag hade samma bild av... Att du vet, få släppa min första skiva eller få min första stora huvudroll eller första gången en kille skulle bli kär i mig på riktigt och det inte skulle bli trauma och sådär. Så jag hade en bild av det. Det var inte så. Alltså hon läkte inte det men hon läkte jättemycket annat. Och framförallt så lärde jag mig så mycket om mig själv av att titta på mig själv som barn, som det ändå blir för att man är 50% av den här människan som man har skapat. Eller att titta på barnen i stort, även bonusbarnen. Liksom. Um, det är också det absolut svåraste jag har gjort. Och om jag tycker jag är en dålig människa liksom, till stort, så går det inte jämföra med hur dålig jag tycker jag är som förälder. Det är ju bara att acceptera att det här är något jag inte kan. Det... det är bara att lära sig as we go along. Och det är en jävligt fin... A humbling experience och det är väl det som jag tror barn ger de ger en anledning att vakna upp på morgonen som inte handlar om dig som är helt ljuvlig och de ger ju tillbaka eh, man ser ju det man ger dem på något sätt i deras ögon eh, det är det svåraste jag har gjort särskilt såklart i, i andra människors barn det är den där tv-seriebonusfamiljen är inte långt ifrån. Alltså, det är ingen lek. Nej, det, det, det,
1: eh, ju, det är skitsvårt. Ja. Mm,
0: men eh, jag vet inte vad som hade hänt. Jag... jag eh, min brorska skojade någon gång och sa du har alltid velat ha barn, nu fick du fem.
1: <laughs> direkt. Precis, right at you. <laughs> eh, men lite så.
0: <laughs> att jag kan aldrig göra någonting lite halvdag.
1: <laughs> det var bara kliva rakt igen, Men, det, men det, jag, 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 jag känner ju Jonas också. Var, det var också så där Fem? Ja, ja. ja. Men, go for it, man. Ja. ja, tror du på det? Ja, som fan. Ja, bra.
0: ja nej, men också, det, finns något, det ja. finns något väldigt fint i att mm. ähm, att, det, ha, att det får förändras. Alltså, det ska förändras mm. när man får familj. På gott och ont. Det är roligt nu, alltså, hon är rolig, min dotter. Hon är skitrolig. Och nu, nu blev jag ganska rörd för vi pratade om något annat tidigare. Men min enda ambition är att hon inte ska bli ledsen i livet på samma sätt. Alltså att jag, att jag bara ska kunna ge henne det jag kan. Och förhoppningsvis inte ge henne all min skit. Då är jag okej.
1: Okay. Ja, det svaret får du inte för som 30 år. Jag.
0: <här> och jag har redan de räknat säger, med att de kommer mamma, gå jag
1: har blivit som du. <här> ja, ja. Nej.
0: Nej, men alltså, ja. för att <här> säga vad man vill. Men liksom, min mamma... Jag tvivlar aldrig på att min mamma älskade mig. Och älskar mig. Och det är typ det bästa går man kan ge till sina kids. För att hur mycket issues jag än har med mina föräldrar. Hur mycket issues de än har med, med att vara föräldrar. För det har man och vi behöver alla gå i terapi. Hur grymma föräldrar vi än har. Så är det något jävligt mäktigt med att veta att jag var älskad och är älskad mm. av dem. Och om jag kan ge det till mina barn... Då är det okej okay att jag inte är fullkomlig. Så länge de kan vända sig om och säga att så här. okej, okay, jag vet var jag kommer ifrån och jag kommer ifrån kärlek. Liksom. Så att det är väl tror jag min enda ambition att hon inte ska känna för ledsen blir man ändå. Jag hade grymma föräldrar, jag har blivit ledsen ändå i livet. Jag kan liksom inte hindra det. Det hör väl
1: till att man är ledsen. Nej men det jag menar jag, jag kan inte hindra det. Det måste bara på det kanske. Ja, ja. men,
0: men mm. jag vill att hon alltid ska, jag vill nog att hon alltid ska känna den tryggheten. För jag har en jävla massa kompisar som faktiskt inte känner det. Liksom, jag har släktingar som inte känner det. Jag har, du vet. Inte bara historien om att min farfar lämnade mig, mm. Inte den, utan bara att äh, min pappa sa att han älskade mm. mig, eller min mamma kramade aldrig mig. Eller, och där är vi alla olika, men det gjorde mina föräldrar, och det mm. gör de mycket. De går bra. också fortfarande på alla gig.
1: Kuddas till dem. Förstår det du? Det är helt sjukt. Tycker de att det är för högt? Nej. Nej, bra. Nej, mina Nej. föräldrar,
0: de Nej. tycker inte... De är ju de är fortfarande hippies. sist på ja. festen. Ja. Helt sjukt. De är fortfarande sist bra. på festen. De var ju kollade... De var till exempel och kollade på alkasar och tyckte det var helt otroligt att människor mm. inte dansade mer efteråt. De stannade, du vet, var det en onsdag eller torsdag eller någonting. Folk, du vet, det är alltid fest på Alcazar, men på helgerna var det ju mer... Ja. Mamma och pappa är ju här oh my god, but the music was so good. Nej, de är ju fantastiska. De är ju knäckande, bra. Det är verkligen. som man
1: vill bli själv. Um,
0: ja, som vill ja, man bli. Alltså, att, att titta på två människor som fortfarande är kära, ja. efter 40 år, eh, och som fortfarande har roligt med varandra, trots så här, livshotande sjukdomar och kaos. Och, det är mäktigt, alltså. Mm. Där de har hittat något på spåren. Det är en då. Det är Ja, det, vi, vi ska jobba oss igenom några år till innan vi kommer dit. Jag vet inte vad
1: Det är en platta till. Ja. Du, jag kom på en grej ja. som du inte har gjort, eller har gjort. Nej, det. jag har säkert inte gjort det. jag har aldrig funderat på att sätta upp en syskongrupp.
0: Nej, vi skulle inte komma överens.
1: Uh, jag har jobbat men mycket men det är ju ganska min... känt när man har syskongruppen att det är mycket bråk ja. det är ju ingen ursäkt
0: Nej, men jag har jobbat ganska mycket med min bror ju
1: jo men med, med men, Zoe också alltså, men så
0: har jag ju vi har, vi har sjungit ihop några få gånger vi sjöng ihop på Rennys release-konsert och det var jättefint och sen har jag och jag haft konsert ihop och Rennie och jag haft konsert ihop och jag och Rennie haft konsert ihop men eh, nej vi skulle inte komma så bra inte. överens tror okay. jag men, men jag, ska, jag kan säga att, vi, att, du har, att du har sagt det mm, Gör det Så kan vi göra det igen
1: vi gör det. Jag kommer ja, gör en, en biljett det. såld ja.
0: Det är roligt, jag och min syra Vi har är biologiska syskon Vi har ju Exakt samma röst alltså, Om du ringer till henne Så hör du inte att det är, är hon Och vi gjorde En konsert för några år sedan På Berwaldhallen med en sån här Beatles tribute konsert eh, och båda två var solister och jag kommer ihåg att vi skulle göra någon tror att det var Eleanor Rigby eller någonting och så börjar hon sjunga och sen börjar jag sjunga och så till och med jag kände så här. helvete, är det jag eller du som sjunger och du vet när man sätter stämmer på varandra om man bara, det här är så sjukt jag vet inte vad jag sjunger för jag hör min egen röst två gånger det är så udda men vårat tal är mest udda. Vi låter... Mm. Vi har ju... Demetralt olika personligheter. Vi är liksom inte ens lite samma människa. Vi tycker inte lika om någonting. Men vi låter som exakt samma människa. När
1: vi tycker olika. Men, ni är ju en tv-serie. <laughs> inte det roligt. Nej, den skulle jag aldrig släppa ut. <laughs> Hur vuxen man än
0: blir så bråkar man ändå med sina syskaf. Ja.
1: Men du, eh, Sara, eh, jag brukar ju tvinga mina gäster att eh, hoppa i sjön, men det är helt svart ute nu.
0: Ja, men det så var jag så jag kan inte ta ansvaret för det.
1: Ja, när vi, so när vi såg det. Ja, precis. Mm. Men nu är det vinter och mörkt och det... Är... Ja, jag vill inte riskera...
0: Min hälsa. Her
1: Herregud, det är ju nej. fem barn som... Ja, nej, det är helst. här. helst. Det går inte. Vi, vi får ta det när det är ljusare helt enkelt, ja. tycker jag. Men, men jag är ens glad att du kom. Det
0: ljusare Ja,
1: precis. <laughs> Men uh, jag var kul att ha dig här.
0: Det var jättekul att komma hit. Tack och förlåt för att jag pratade så mycket.
1: Ja, men det är, jag kan klippa ner dig. Det, det blir så. Hej så. Hej. Tack för att du kom. Ba. Tack. <laughs> <laughs> snack. Det var mycket information på en och en halv timme. Men uh, nu vet ni kanske lite mer om Saradon Finer. Jag gör det i alla fall. Och glöm nu som sagt inte att gå och se... Son Musicals live in concert och conversation med Brandon Victor Dixon och Serdom Feiner den 29 april klockan 19.30 på Kinateatern i Stockholm. Biljetter finns på showtick.se. Det var allt för denna gång. Vi hörs uh, snart igen med en ny spännande artist. Basta försiktigt. Basta snart.